0: Willkommen zurück im Experten-Podcast und ich habe heute einen sehr spannenden Gast für euch eingeladen. Es ist Alexandra Welsch. Schön, dass du hier bist bei mir im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Expertin für Vermögensschutz und Vermögenssicherung und ich glaube, spätestens wenn ich hier das Wort Vermögen ausspreche, dürften bei vielen Leuten zu Hause jetzt irgendwie so die Alarmglocken schrillen. ja. Wir sind in einer Krise und wir sind in einer Zeit von lauter Krisen. Die Gesellschaft, die Welt ist von Krisen geschüttelt und da stellen sich ganz viele Leute die Frage, was mache ich mit meinem Geld, weil wir haben eine Inflation von aktuell 10,7 Prozent. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wir Deutschen, wir sind ja bekannt als Sparweltmeister und uns ja, schmelzen gerade so regelrecht die, äh, die Ersparnisse davon und da kann man sagen, Gott sei Dank haben wir Alexandra Welchi bei uns. Ich hoffe, du kannst uns hier so ein paar kleine Tipps und Tricks an die Hand geben, dass wir irgendwie doch noch so ein bisschen unsere Schief ins Trocknen bringen
1: können. Ja, vielen Dank für diese Wahnsinnsvorbereitung, weil das ist, was ich tatsächlich vermisse, dass sich ganz wenige mit dem Thema Inflation überhaupt beschäftigen, was das überhaupt bedeutet, Inflation. Also was macht es mit meinem Geld jetzt und vor allem auch in der Zukunft im Hinblick auf meine Altersvorsorge? Ich muss einfach gestehen, viele Dinge, die wir heute einnehmen, bedeuten dann, dass wir in der Zukunft quasi viel weniger Geld zur Verfügung haben, um unseren Lebensstandard zu halten und das vergessen tatsächlich viele heute im, im Hinblick auf die Krise und da ist es extrem wichtig, auf das Vermögen zu gucken und das darf ein kleines Hab und Gut, es darf ein mittleres und es darf gerne auch ein großes Hab und Gut sein, weil jedes Vermögen ist bedeutsam und von daher ist es wichtig, danach zu gucken, wie kann ich das heute sichern.
0: Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen, diese Sicherung des Vermögens zu deiner Mission zu machen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also, ich komme aus dem Finanzbereich raus, war selber lange im Steuerbüro gewesen, auch in der Industrie in, im Bereich Zahlen, Daten, Fakten, war Rechnungswesenleiterin gewesen, in der Personalleitung, auch in der Vertriebsleitung. Habe im Endeffekt immer mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun gehabt und habe mir dann irgendwann ein kleines Vermögen selber aufgebaut gehabt und war am Punkt: Okay, was mache ich jetzt damit? Wie sichere ich das? Und die Anlagen, die ich kennengelernt habe, ich sage jetzt mal ganz platt, haben sich in meinem Bauch nicht gut an und nicht sicher angefühlt. Mhm. Und so bin ich auf den Bereich Sachwerte gekommen und habe mich im Bereich Sachwerte ausgebildet, ausbilden lassen, habe Recherchen betrieben, habe mich mit Forschern unterhalten, ähm, die sich da einfach auch noch viel besser auskennen und habe dann gesagt, okay, das finde ich total cool, da kann ich Menschen was Gutes tun und kann denen auch wirklich für die Zukunft helfen, ja, ihr Vermögen zu sichern und damit auch eine gute, sichere Zukunft zu haben.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, weil es wird bestimmt den einen oder die andere Zuhörerin geben, die jetzt nicht ganz hundertprozentig weiß, was jetzt ein Sachwert ist. Ein ähm, Sachwert, darunter kann man sich ja im Grunde genommen Werte gleiche äh, Dinge vorstellen, wie beispielsweise Geld, andere, äh, Geld Gold, <lacht> Silber, andere Edelmetalle. Es können, glaube ich, auch Immobilien sein. Genau. Ähm, was gibt es da noch?
1: Also Sachwerte sind total vielfältig. Mhm. Das können auch Whisky sein, Uhren, Schmuck, das sind auch Sachwerte zum Beispiel. Aktien wären auch Sachwerte, weil es eine Beteiligung an einem mhm. Unternehmen ist. Ich habe mich speziell, also spezialisiert auf den Bereich Sachwerte mit Edelmetall, Gold und Silber mhm. und den Bereich zeitgenössische Kunst in Form von Fotografien. Und Das Ach, ist, das ist spannend. Ja, das ist ein total kleiner Nischenbereich, wo ich allerdings eine steueroptimierte Variante der Geldanlage und des Investments habe. Und das macht mich natürlich hier aus dem Steuerbereich total happy, wenn ich sagen kann, ich habe eine Anlage, die ist erbschaftssteuerfrei.
0: Aber wie, wie, wie kommt man denn auf sowas? Du bist, glaube ich, wirklich die erste Person, mit der ich spreche, die mir erzählt, dass sie sich auf sowas spezialisiert hat, auf äh, zeitgenössische Kunst. Also das ist wirklich… Ich glaube, da bist du wirklich sehr outstanding mit äh, diesem Fachgebiet, mit dieser Expertise.
1: Gut, ich darf jetzt natürlich nicht verraten, dass ich ein paar mehr kenne, die das machen. Oh, okay. Ähm, trotzdem ist es ja logischerweise äh, genial, weil das für, für die Kunden mega interessant ist. Also ähm, im Hinblick tatsächlich zu sagen, ich, ich kann mein Geld sicher anlegen, ich kann jederzeit weltweit drauf verfügen. Und ähm, was, was heute auch bedacht werden muss, wo lege ich mein Geld an? Also habe ich zu Hause liegen? Habe ich natürlich auch Risiken von Überfällen oder kann geklaut werden? Feuer, Überschwemmungen. Wie auch immer. Ja. Genau. Wenn ich brauche halt auch einen sicheren Lager, Lagerort und so, dass ich es jederzeit auch wieder zu liquiden Mitteln, also zu Geld machen kann, um mir dann Lebensmittel, Auto, Haus, was auch immer kaufen zu können. Also ich muss trotzdem flexibel mein Leben leben können, auch wenn ich Investitionen tätige und Anlagen tätige.
0: Okay. Was würdest du jetzt Menschen raten, die jetzt, ich sage jetzt mal, ein kleines bis mittleres Ersparnis haben? Was kann man machen? Wie kann man irgendwie einfach, ich sage jetzt mal, relativ niedrigschwellig sein Geld anlegen und das möglichst sicher
1: also Möglichst sicher heißt immer in irgendeiner Form Diversifikation. Mhm. Also ich mache nicht nur eins, also ähm, nur Gold, nur Silber, nur ähm, Kunst oder nur… Immobilien oder sowas oder nur Aktien, sondern ich diversifiziere in den Bereichen tatsächlich. Und dann ähm, hängt es tatsächlich ein bisschen vom Budget ab, wo kann ich einsteigen. Also ich habe schon auch Einstiegswerte, ich, ähm, wo, wo ich mit der Kunst zum Beispiel anfange ähm, oder auch beim Edelmetall, da brauche ich schon ein bisschen Budget, wo ich mir gespart habe, um das ist ja aber was, wo man grundsätzlich nicht früh genug damit anfangen kann, wenn man sich mit Zahlen mal beschäftigt hat, wenn man sich mit Zins- und Zinseszinseffekten beschäftigt hat, dann weiß man, dass man innerhalb von einer ich sage mal, absehbaren Zeit sein Vermögen wirklich vervielfachen kann, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen kann und damit auch finanziell frei werden kann, sofern das irgendwo im, im Plan drin ist zu sagen, hey, ich möchte irgendwann mal entspannt leben können und mir um Geld keine Sorgen mehr machen müssen. Also ich muss nicht von der Rente, die gesetzlich oder sonst woher kommt, abhängig sein, sondern ich habe frühzeitig schon vorgesorgt. Und das, ja, da hängt es wirklich davon ab, ähm, im Einzelfall, wo steht jemand, wo möchte jemand hin und das kläre ich im Gespräch tatsächlich.
0: Mhm. Du hast es gerade gesagt, die Rente. Ja, sie wird uns alle irgendwann mal ereilen und ich würde sagen, ich bin jetzt noch verhältnismäßig jung, aber… Auf jeden Fall auch nicht mehr so jung, dass ich jetzt noch nicht irgendwie diese Rentenbescheide be regelmäßig bekommen würde. Also das ist ja quasi diese Abrechnung, in der drin steht, wie viel Geld ich mal als Rente bekommen werde im Jahr, keine Ahnung, wann wird das sein, 2060 oder so, keine Ahnung. <lacht> Gut, auf jeden Fall ist noch ein bisschen hin, aber es ist beängstigend, es ist nicht viel.
1: Genau. Punkt eins ist es nicht viel, Punkt zwei, ich weiß nicht, ob dir das klar ist oder auch unseren Zuhörern klar ist, von der Rente werden auch nochmal Anteile abgezogen. Genau, also, das wird
0: auch versteuert, das sehe ich genau. bei meiner Mutter.
1: Das wird versteuert und mhm. Sozialversicherung. Also wird Sozialversicherung nochmal abgezogen. Und das ist was, was ich heute in den meisten Fällen gar nicht dran denke, dass bis in Zukunft auch irgendwelche Abzüge dazukommen könnten. Die muss ich einplanen. Und wenn die Lebenshaltungskosten weiter steigen, wie wir es im Moment haben, dann sprechen wir von Altersarmut in, in manchen Fällen. Und deswegen ist es wichtig, quasi jetzt schon zu gucken.
0: Mhm. Bei vielen Menschen kommt ja natürlich ähm der Punkt, dass sie sich sagen, okay, ich investiere jetzt beispielsweise in Edelmetalle, es gibt aber auch die Leute, die sagen, hm, ich ähm, würde eventuell mir eine Immobilie zulegen, damit ich irgendwie mal später, keine Ahnung, mal drin wohnen kann oder dass ich vielleicht ein passives Einkommen dadurch erzeugen kann. Mhm. Was sagst du solchen Menschen? Ist das gerade aktuell in der Situation wirklich ein kluger Move das zu machen?
1: Also grundsätzlich finde ich Immobilien cool. Mhm. Mag ich total gerne, genau aus dem Aspekt, wie du es genannt hast, dass ich später ein passives Einkommen habe, von dem ich vielleicht leben kann. Was bei einer Immobilie immer zu bedenken ist, ich brauche immer Kosten dagegen, also ich habe immer Kosten in irgendeiner Form dagegen, also Instandhaltungskosten. Also da kommt tatsächlich, muss ich mir im Vorfeld klar werden, was, was braucht so eine Immobilie? Ist das jetzt eine Wohnung? Ist das ein Haus? Ist das ein Mehrfamilienhaus? Welches Objekt habe ich? Und was kann auf mich zukommen? Also kommt ein Dach drauf, also was ich irgendwann mal richten muss oder mich beteiligen muss? Ist die Heizung in Ordnung? Also das sind nicht nur, ich habe eine Immobilie und kann davon leben, sondern auch das mag geplant werden. Und ansonsten ist es auch hier die Diversifizierung, zu sagen, ich habe, also Klassisch hat man die drei Speichenregel früher gehabt, wo man gesagt hat Aktienanlagen, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und Sachwerte, die drei Bereiche, also Aktien, Immobilien, Sachwerte ähm, und ähm, wenn ich in jedem Bereich abgedeckt bin, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wenn eine, ein Bereich aufgrund wirtschaftlicher Krisen mal in die, in die Hose geht oder äh, nach unten geht, haben die anderen zwei Bereiche meistens in irgendeiner Form hochgezogen. Jetzt sind wir in diesem klassischen Drei-Speichen-Modell, dass zwei Bereiche kriseln, nämlich die Immobilien und auch die Wirtschaft. Das heißt, in dem Fall würde ich, empfehlen, mehr in den Sachbereich zu gehen, um das, um das ähm, Vermögen zu stabilisieren langfristig. Man kann jederzeit, wenn der Markt wieder nach oben geht, natürlich wieder wechseln.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir hatten uns ja vorher schon kurz unterhalten über die Wirtschaftszyklen. Da ist es halt wichtig, einen, einen Wirtschaftszyklus auch zu beachten. Also es gibt langfristige Wirtschaftszyklen mhm. wie der Kontradif-Zyklus, Der geht über viele Jahrzehnte. Und der bringt immer neue Zeitalter rein. Also man hat es in dem Zeitalter der Industrialisierung zum Beispiel gesehen, da sind andere Dinge entwickelt worden, wie in dem Zeitalter, wie wir heute sind. Mm. Und das sind aber alles Zyklen, die über viele, viele Jahre nach oben oder nach unten gehen. Okay. Und dazwischen gibt es aber kleinere Zyklen, wenn man jetzt an 2008, 2009 Lehman Brothers Pleite denkt, an 2001 die ähm, dotcom com blase die geplatzt mhm. ist. Also das sind so sieben, acht Jahreszyklen. Und so gibt es verschiedene Zyklen, die dann im Zweifelsfall irgendwann einmal zusammenlaufen und dann einen Mega-Crash oder eine Mega-Krise initiieren. Und es ist wie ein ganz normaler ähm, Zyklus hier, auch wie ein Wachstum vom Baum zum Beispiel. Ein Baum wächst auch nicht unendlich bis in den Himmel. Ja. Der hat ein Wachstum, das geht bis zum gewissen Punkt. Und entweder bleibt er auf diesem Punkt, dass also wir haben auch oft jetzt, wie zum Beispiel in Japan, einen Seitwärtstrend in der Wirtschaft. Das kann auch passieren. Es kann aber auch passieren, dass eine Wirtschaft mal konkret eine ganze Zeit lang wieder nach unten geht und auch sowas bedarf es einfach im Hinblick auf Altersvorsorge, auf A Anlagen, die ich tätigen möchte, auf Investments zu berücksichtigen. Mhm. Und wenn ich da auf Nummer sicher gehen will, in all diesen, also wirklich für mich sage, okay, im Moment ist mir Wirtschaft ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, unsicher. Ich möchte wirklich eine Sicherheit haben für, für mein Vermögen die nächsten fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall Darf da mal nichts passieren, da möchte ich, dass mein Wert erhalten bleibt und nicht von der Inflation oder von Zinsen oder sowas aufgefressen wird.
0: Hm. Was sind die Themen, wenn du mit Unternehmen sprichst? Ich meine, du berätst ja nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen. Was sind da jetzt gerade so Themen, die da jetzt gerade besonders präsent sind?
1: Exakt die gleichen Themen. Die gleichen, ja. Genau, die Thema Inflation und Thema Zins, Zinsen, die ein Unternehmen zahlen muss, wenn Gelder auf den Konten liegen. Also wenn, wenn du dir ausrechnest, hat jemand ähm, eine Million äh, Firmenkapital auf dem Unternehmen liegen und er zahlt die Strafzinsen dazu, äh, über 100.000 Euro Strafzinsen. Summiert sich.
0: Da läppert sich zusammen, das wie man bei uns im Schwabenländle sagen würde. <lacht> genau, da läppert <lacht> sich's
1: absolut zusammen. Und wenn man dahingehend sagt, okay, ähm, ich habe gerade nichts, wo ich investieren möchte. Ich habe weder eine Innovation, wo ich Finanzmittel dazu brauche oder sonst irgendwas. Und wenn ich da an, auf den Reinhold Wirt mal zugreifen darf, das mhm. ist ja hier dieses ähm, große Schraubenhersteller-Unternehmen, ähm, das sich ja aus sich selber rausfinanziert, ein, ein alteingesessenes Familienunternehmen, der investiert zum Beispiel auch im Unternehmen in Kunst. Mhm also um seine Werte im Unternehmen zu erhalten. Also das ist so in einigen Bereichen tatsächlich schon angekommen, dass auch die Firmen da ein bisschen umdenken und nicht in die bisher klassischen Werte gehen, sondern sich umorientieren und gucken, okay, wo habe ich einen Werterhalt? Weil da stehen ja auch... Ich sage mal, Gelder dahinter, die die Firma dann nachher wieder für andere Sachen braucht.
0: Mhm. Lass uns mal konkret über deine Arbeit sprechen. Wie genau sieht es aus? Also angenommen, ich als Privatperson sage mir, Mensch, ich würde gerne mit der Alexandra Welsch zusammenarbeiten. Ich würde dir eine E-Mail schreiben, dich anrufen, dich irgendwie kontaktieren. Was machen wir dann?
1: Genau, dann machen wir einen kurzen, ich sag mal, digitalen Online-Expresso äh, oder Kaffee aus. <lacht> <lacht> also wir kontakten uns ähm, eine Viertelstunde, 20 Minuten mal entweder per Zoom-Online-Konferenz ähm, oder per Telefon. Mhm besprechen deine Themen, um was geht's dann wirklich, dann mache ich dir ein Angebot für eine Beratung und dann kannst du entscheiden, ja, nehme ich gerne an und dann gehen wir den nächsten Step und in der Beratung gehe ich individuell auf deine Themen ein und Natürlich, wenn du Geld anlegen willst, darfst du es dann natürlich auch gerne bei mir machen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr <lacht> schön zu hören. Falls es jetzt gerade bei euch jetzt zu Hause auch jemanden gibt, der sagt, Mensch, ich würde es auch gerne dem Dennis gleich tun und äh, bei der Alexandra Welsch mein Geld anlegen, dann ist das auf jeden Fall möglich. Wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am liebsten über meine Webseite mhm. www.alexandra-welsch.com Gibt es ein Kontaktformular bzw. meine Telefonnummer, E-Mail schreiben, anrufen. Was immer dir lieber ist, nimm deinen bevorzugten Medienkanal.
0: Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch geklärt. Gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du an dieser Stelle gerne noch an die Zuhörerschaft richten möchtest?
1: Also mein Lieblingszitat ist, geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Also wenn irgendjemand ein Thema mit Finanzen hat, wo er sagt, boah, komme ich nicht weiter, Kontaktiere mich einfach mal. Wir finden eine Lösung für.
0: Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Vielen, vielen Dank, Alexandra Welsch, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Das war mir wirklich eine innere Freude.
1: Ich danke dir. Herzlichen Dank. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.